0: Me da mucho gusto estar con ustedes y al mismo tiempo estar en mi tierra, en mi agua, en Tabasco. Mandar un saludo a todas mis paisanas, paisanos. Vamos a llevar a cabo esta conferencia de prensa desde Villahermosa, ya eh, celebramos la reunión, llevamos a cabo la reunión de seguridad temprano y eh, vamos a informarles sobre la situación de seguridad en Tabasco, desde luego todo lo que tiene que ver con el país, pero de manera especial, lo de Tabasco. Le agradecemos mucho al ciudadano gobernador, a Dan Augusto López Hernández, por eh, participar en esta reunión y por el trabajo que está llevando a cabo en materia de seguridad. Él va a informarnos. También lo va a hacer el general secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval González. Van eh, a informarnos tanto el ciudadano gobernador como el secretario de la Defensa. Me acompaña también el almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, y está con nosotros Rocío Nale García, secretaria de Energía, y el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio. Vamos a iniciar dándole la palabra al ciudadano gobernador de Tabasco.
1: Buenos días a todos. Con su permiso, señor presidente, pues efectivamente el día de hoy se llevó a cabo la mesa de seguridad enfocada a informar de los avances en materia de combate a la inseguridad. Hemos venido trabajando de manera coordinada con las instituciones federales, con la Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina y ahora con la Guardia Nacional, sobre todo. ...en un trabajo de, para prevenir el, el delito y fungir como primer respondiente. En Tabasco, de enero a julio del 2019, se iniciaron 31.243 carpetas de investigación... ...con un registro de 34.422 delitos ocurridos en el Estado. De esto se ha dado cuenta de manera integral el Sistema Nacional de Seguridad. En un comparativo en que se muestra, corresponde... A la incidencia delictiva general de los años 2018 y 2019 se registra una disminución en 10 de los delitos más importantes y un aumento en delitos como el homicidio doloso, el narcomenudeo, la violación, la violencia intrafamiliar y el resto de los delitos. El municipio de Centro ocupa el primer lugar con un 44.3% del total de los delitos en general cometidos en el Estado con una tasa de 222.7 delitos por cada mil habitantes, le siguen en atención al criterio poblacional Tenosique, Teapa, Cárdenas, Cunduacán y eh, Nacajuc. El histiograma nos muestra una incidencia delictiva general similar comparando los primeros siete meses de 2018 y 2019, con un promedio mensual de 4.917.4 delitos, se analiza también que de acuerdo con el Plan Integral de Seguridad y Justicia son prioritarios para la política estatal de prevención y persecución penal considerando el bien jurídico que se tutela. En estos delitos de impacto social se observa una disminución en nueve de los once delitos seleccionados lo que representa una disminución de 18.5% y se muestran únicamente incrementos en el homicidio doloso y la violación pero significativos decrementos que van hasta un poco más del 70% en el caso de secuestro, el robo de automóviles, el avigiato, robo de motocicletas, robo a comercio y eh, robo a casa de habitación. De acuerdo con el ranking, el municipio de Centro encabeza en el criterio poblacional y numérico a este tipo de delitos en el estado con un 48.8% de total y una tasa de 75.8 delitos por cada diez mil habitantes, también se comparan los años 2018 y 2019, observándose una dinámica que a lo largo de estos siete meses explica por qué tenemos una disminución de más de 2.408 delitos, lo que representa en términos generales una disminución de la incidencia delictiva del orden del 18.5% menos que eh, lo relacionado o lo referido el año pasado. En cuanto al homicidio doloso que ha venido, como decimos, en aumento, el municipio de Guimanguillo ocupa el primer lugar en, en atención al criterio poblacional y el de centro el primer lugar en atención al criterio eh, numérico. El 92.5% de las víctimas fueron hombres en un rango de edad que oscila entre los 21 y 40 años y un 85.3% de este tipo de homicidios se cometieron con arma de fuego, lo que presume un vínculo con delitos cometidos por la delincuencia organizada. Y si bien este delito se ha incrementado comparativamente con el año pasado, los tres últimos meses han venido mostrando un decremento considerable y se han estabilizado las cifras, tal y como se muestra, y el promedio mensual de homicidios se viene acercando ya al del 2018. En cuanto a robo de vehículos, el municipio de Centro encabeza el ranking en base al criterio poblacional y numérico, seguido de los municipios de Cárdenas, Cundocán y Comalcalco, con una disminución evidente al pasar de, de 2.507 vehículos robados en el mismo periodo del 2018 a 1.543 en lo que va de este año, es decir, una disminución de 964 robos de vehículos que se refleja en el histograma y que promedia al mes 137 vehículos robados menos y una consistencia a la baja en cada uno de los, de los meses, destacando 1.062 eh, vehículos recuperados durante este periodo. También se ha venido trabajando en la capacitación de los cuerpos policiacos, la capacitación del personal. De la fiscalía, que estaba prácticamente en cero, tenemos un objetivo que ya está cumplido al 96% y se ha venido trabajando de manera coordinada en las mesas de seguridad estatal, en las cinco mesas regionales eh, y se viene trabajando también con eh, la sociedad civil, con organizaciones como la Mesa de Seguridad Ciudadana y aquí cabe destacar también la participación ...en la proximidad social de la Guardia Nacional... ...que como bien se sabe, pues ya está establecida... ...en las cinco regiones geográficas del Estado... ...y está trabajando básicamente en eh, atención directa a la ciudadanía. También cabe destacar que se ha venido trabajando de manera conjunta... ...con las instalaciones, con las instituciones federales... ...para eh, el asunto de la migración y sobre todo para atender eh, la problemática eh, derivada de los trabajos de la industria petrolera, sin mayor incidencia y eh, en total coordinación con autoridades federales y con Petróleo Mexicanos Pues ese sería nuestro reporte, señor presidente.
0: Omití este, presentar al secretario de seguridad pública, Alfonso Durazo, que es coordinador, extraordinario, eficaz coordinador del Gabinete de Seguridad Nacional. Gracias.
2: Con su permiso, señor presidente. El, la, la lámina, por favor. Bien, aquí ustedes pueden observar el despliegue que tenemos, eh, tanto federal como estatal, así como municipal, en, en todo el estado de Tabasco. Los efectivos que están empeñados en el ámbito de la seguridad, aquí por parte de la Secretaría de la Defensa hay 3.036 hombres, eh, por parte de la Secretaría de Marina 779 hombres, este personal tanto de Sedena como de Semar se… se de, eh, coadyuva en la seguridad a través de, de estar dando o, seguridad a las instalaciones vitales, también en aeropuertos, en el movimiento de las cisternas, en puestos militares de seguridad que coadyuvan a, 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 la, a la seguridad de todos los ciudadanos. La Guardia Nacional tiene presencia en las tres eh, coordinaciones regionales del Estado con mil ciento dieciséis hombres, la Policía Federal en transición de convertirse a Guardia Nacional con 258 elementos, eh, la Policía Estatal con 4.486 eh, personas, eh, Policía Municipal, 4,156, haciendo un total de efectivos eh, enfocados a la seguridad del Estado de 13.831 en las tres coordinaciones regionales. Eh, una actividad importante que se realiza en, este, en el estado es eh, la seguridad a, a Pemex. La, aquí en todo lo que se hace en esta actividad, eh, entre todas las fuerzas estatales y federales, han logrado tener el primer lugar en combustible recuperado. Han recuperado casi tres millones y medio de, de litros de hidrocarburo que, que es extraído de los ductos. Eh, también han localizado 326 tomas clandestinas, esto es a partir de la presente administración. Eh, una consideración es que estos ductos, a pesar de que no son de los prioritarios en los que tenemos una mayor cantidad de personal eh, dando la seguridad, también eh, las fuerzas destacadas aquí en el estado hacen esta, esta acción y eso ha llevado a tener un buen resultado en la recuperación de combustible. Eh, la que sigue por favor, ahí. La, El Estado también está dentro del Plan de Migración y Desarrollo de la Frontera Sur, eh, y se hizo un reforzamiento en esta de esta actividad. De, dentro de este plan están considerados cinco puntos eh, del Estado, donde se reforzó principalmente con eh, eh, pues, eh, medios no intrusivos, de revisión y los puntos son el Ceibo, Tenosique, Agua Blanca, Villahermosa y La Venta. Esto para poder eh, este, contener el movimiento migratorio uh, que viene de, de nuestra frontera sur. Las acciones que se identificaron como, como importantes para una recomendación aquí al Estado es, es seguir fortaleciendo la estructura de inteligencia y la coordinación en los municipios. De centro, Huimanguillo, Cárdenas, Cunduacán y Comalcalco, eh, que son los municipios donde, donde mayor número de delitos se, se presentan. También eh, buscar incrementar eh, el despliegue, el efectivo de las policías municipales, donde no alcanzan el porcentaje que se tiene o que se debe de tener, eh, de acuerdo a, la, a las tablas eh, que, internacionales que se establecen por cada mil habitantes. Y eh, una, un aspecto que consideramos importante y que ha sido relevante aquí en el Estado es continuar con la, la coordinación, eh, con la iniciativa privada para eh, la campaña de canje de armas. Hay muchas armas en el Estado. Ha sido importante la participación de la ciudadanía y de la iniciativa privada. Entonces, eh, una recomendación al Estado es seguir impulsando eh, esta, esta situación para quitar eh, armas que todavía tenga la sociedad eh, en su poder Muchas gracias a todos presidente
0: mire como complemento porque es parte de la estrategia para garantizar la paz y la tranquilidad en tabasco y en el país es muy Importante la creación de empleos. No se puede enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia sin atender las causas que originan este grave problema. Por eso es muy importante el que haya bienestar y se generen empleos en Tabasco como en el país, pero de manera muy especial aquí, se ha padecido de la falta de crecimiento económico. Aquí afectó mucho la caída en la actividad petrolera y estamos de nuevo, impulsando la producción de petróleo y aquí se está eh, iniciando la construcción de una refinería. Ya eh, se están perforando pozos en Tabasco, tanto en tierra como en Aguas Someras, y ya eh, se entregaron los contratos a las empresas que van a construir la nueva refinería. Esto significa crear muchos empleos en Tabasco y existe una relación, eh, insisto, estrecha, si hay trabajo y hay bienestar, hay más paz, hay más tranquilidad en Tabasco y en el país. Esa es la fórmula aprobada, la mejor manera, la más eficaz de garantizar la disminución de la incidencia delictiva. Por eso le quiero pedir a la secretaria de Energía a Rocío Nale, que nos informe de cómo va lo relacionado con eh, la construcción de la refinería de Dos Bocas, que, como ustedes saben, va a ayudar a que no dependamos de la compra de gasolinas del extranjero, porque desde hace 40 años no se construía una nueva refinería en nuestro país. Y desgraciadamente, así como se cayó la producción petrolera, también se cayó la producción de diésel y de gasolinas. Y ahora estamos comprando alrededor de… 600 mil barriles diarios de gasolinas. Tenemos petróleo, tenemos la materia prima, pero no se procesa en Tabasco, en Campeche, en Veracruz, en Chiapas, donde más se produce petróleo crudo y se exporta. Es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja. Eso es lo que se ha venido haciendo durante mucho tiempo y esa es la política que está cambiando. No les parece bien a algunos, pero nosotros consideramos que es fundamental ser autosuficientes en la producción de gasolinas, de diésel, de gas, es muy importante también el eh, no depender de ningún país extranjero para eh, abastecernos, para disponer de estos eh, combustibles que son fundamentales para el desarrollo del país. Es también un asunto de seguridad nacional, de soberanía el que podamos producir las gasolinas y eh, al mismo tiempo pues se le da un valor agregado a la materia prima y se generan empleos, por eso es importante la construcción de esta eh, refinería. Ya se está reactivando la economía en Tabasco porque se está impulsando, el sector energético y ya empieza a haber más movimiento y esto va a ayudar mucho, vuelvo a repetirlo, a serenar al Estado. Este es el bálsamo, esta es la medicina más eficaz para garantizar la paz y la tranquilidad. De modo que le damos la palabra a Rocío, para que nos informe de cómo vamos en, en la contratación de la obra y en los trabajos que se están llevando a cabo, y de manera especial cuántos empleos se considera, se van a crear, se van a generar con esta obra en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco.
3: Buenos días. Con su permiso, señor presidente. Efectivamente, la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas está en proceso. El 31 de mayo se inició con el acondicionamiento del sitio. Ganó la compañía Van Oord, la compañía holandesa. Ya se está trabajando en ello. Se cuenta con el área de 400 hectáreas que es la preparación donde estarán las plantas de proceso y ya se tiene un avance de la mitad del terreno para empezar con la compactación. Se ha hecho un trabajo muy intenso eh, de 24 horas, hay dos turnos en la mañana y en la noche, aproximadamente traemos un un total de 3.028 trabajadores en sitio hasta el día de hoy. El 12 de agosto eh, se dio el manifiesto de impacto ambiental, autorización por parte de la SEA, y con ello las tres empresas que ganaron la construcción de los cinco paquetes eh, empiezan a tener presencia en el sitio. Eh, ya se cuenta con la totalidad de todos los permisos para desarrollar y construir el proyecto. Eh, como les comenté, se iniciaron ya los contratos de ingeniería de procura y construcción de las 17 plantas de proceso, de servicio e integración. Eh, se cuenta ya con las tecnologías y la ingeniería básica para acelerar el proceso de construcción de las plantas y disminuir el costo de inversión del proyecto, la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos directamente estamos realizando las actividades ya de procura de equipos de largo tiempo de fabricación. Son cerca de 80 equipos críticos que se tardan de 18 a 20 meses de construcción. Ya estamos eh, prácticamente licitando los grandes equipos, reactores, tanques en los diferentes patios industriales de todo el mundo estamos a un 68% de eh, la contratación de esos equipos. Eh, también ya estamos con el suministro de concreto premezclado, eh, estamos con el suministro de tubería para la primera fase, los servicios de montaje de equipo, la próxima semana estaremos viendo las grandes grúas, eh, que no hay en la zona, estamos hablando grúas de miles de toneladas. Eh, quiero comentarles, como dice el señor presidente, la ubicación del terreno es la ideal, ya que está ahí cercano directamente con el crudo que llega a Dos Bocas. La administración le está llevando a la Secretaría de Energía y el área de proyectos de petróleos mexicanos y eh, el presupuesto que vamos a ejercer en el 2019 es de 50 mil millones de pesos y se ha dado un programa que ustedes ya lo revisaron la semana, la, el 12 de agosto antes de que nos entregara el manifiesto de impacto ambiental y hasta el día de hoy, de acuerdo al programa que se presentó al presidente de la República, se ha cumplido puntualmente. No nos hemos desfasado un solo día y la fecha de terminación de compactación y de preparación del sitio estará para la primera semana de noviembre, que fue lo que se licitó por la empresa Y eh, Tengo que también informar un tema muy importante, como comenta el señor presidente, sobre la creación de empleos. El gobierno del estado de Tabasco y la Secretaría de Energía hace dos meses aproximadamente convocamos a toda la ciudadanía, a todos los mexicanos que quisieran participar que tengan experiencia, que hayan salido de la escuela, los jóvenes universitarios, para que entregaran su currículum directamente aquí en Villahermosa, Tabasco, que todos los jóvenes tuvieran la oportunidad de trabajar en esta importante obra. Eh, se recibieron 45.979 eh, currículum y el día de hoy se le va a entregar eh, la base de datos que consta de un CD, eh, de una USB y un convenio de transferencia de sistemas de datos personales a las tres empresas, a Samsung, a KBR y a Icaflow, para que con esta base de datos consideren la construcción de eh, los paquetes de obra. Estamos hablando que se registraron soldadores, paileros, carpinteros, ingenieros, eh, secretarias, mecanógrafas, de gente con especialidad, con maestrías, con doctorados, y se hizo una separación en la base de datos por especialidad para que las empresas eh, tomen eh, de referencia estos currículums. La gran mayoría de las personas que se vinieron a anotar, a entregar su currículum gratuito, que fue todo un proceso, son de la, la gran mayoría son del sur del país, pero también llegó gente del centro y del norte de la República. A todos se les recibió sus documentos y el día de hoy estaremos entregando en la Secretaría de Energía que está aquí en la prolongación del Paseo Sumacinta el gobernador Adán Augusto y una servidora, la base de datos y el convenio con las tres empresas para que con ello, como dice el señor presidente, pues generar y detonar el empleo en una obra tan importante, pero también crear lo que se había perdido. Lo que se había perdido es la creación de transferencia, tecnología de adquisición de nuevos conocimientos en práctica, en sitio, como decimos, y este que nuestros jóvenes pues tengan la oportunidad de aprender y desarrollarse y al final que los técnicos puedan quedarse en la plantilla que van a tripular la refinería que tendrá 340, 000, eh, una capacidad de 340 mil barriles por día de procesamiento. Es, hasta ahorita es el, es el avance. Eh, ya las tres empresas, tanto Icaflor ya tienen en Villahermosa, Tabasco, oficinas, Samsung también y KBR que ya se entrevistó con nosotros, está en proceso de eh, contratación para instalar sus oficinas aquí, porque una de las con condicionantes es que la residencia de obra está aquí donde va a ser. Eh, la refinería en la ciudad de Villahermosa. ¿Es cuánto, señor presidente?
0: Bueno, pues como complemento decirles que ya en el plan de descentralización del gobierno federal ya la Secretaría de Energía tiene como sede Villahermosa, Tabasco. Ya eh, la secretaria está despachando desde Tabasco, la Secretaría de Energía del Gobierno Federal. Y ahora sí, abrimos para preguntas y respuestas. Vamos a equilibrar. Empezamos con una compañera, un compañero de Tabasco, y luego. Eh, nacional, si les parece y así vamos adelante de Tabasco
2: Ignacio Ríos de la revista Grilla
4: eh, Presidente eh, conversábamos incluso con usted en Júpiter 123 hace la comida, platicaba sobre la defensa de los pueblos indígenas hace unos 15 días el gobernador de Tabasco llegó a devolver la palabra empeñada entregando obras pero un día después fueron desalojados pacíficamente indígenas que reclamaban indemnizaciones por afectaciones. ¿Hasta dónde se va a seguir manteniendo eh, la defensa de los pueblos indígenas?
0: Pues eh, siempre se les va a respetar, como decía el presidente Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Aquí es importante decir que se fueron generando vicios en el proceder de algunos dirigentes que cobraban cuotas para permitir que las empresas y que Pemex eh, trabajaran en determinadas zonas, del Estado. Eso es inaceptable, no pueden haber moches, ya se acabó ese tiempo. No es posible que se tenga que pagar sobornos a dirigentes, ya no se aceptan los moches, ya no se acepta el guachicol, ni arriba ni abajo. Y eh, por eso hay algunas inconformidades de estos dirigentes, pero yo quiero recordar aquí que nosotros siempre hemos luchado por causas justas, luchados hemos luchado para defender las causas de los chontales y eh, para defender también el petróleo, pero siempre eh, poniendo por delante el interés general, no eh, el lucro, no el sacar provecho en lo personal. Entonces, eso es lo que ya no se permite y nosotros le tenemos toda la confianza y le damos todo el apoyo al gobernador de Tabasco. No es eh, un asunto eh, aislado, no es que él tenga ese eh, propósito, es una política que se está aplicando a nivel nacional. Poner orden, la democracia es orden, orden democrático, de conformidad con la ley. Y estamos predicando con el ejemplo, porque no se puede tener autoridad política si no se tiene autoridad moral. Estamos barriendo de corrupción el gobierno de arriba para abajo, como se barren las escaleras. Y estamos dando el ejemplo arriba para que nadie diga abajo. Si es que allá están robando, ¿por qué yo no voy a hacer lo mismo? Si allá extorsionan, si allá prevalece el moche, si allá arriba... Eh, impera la corrupción, ¿por qué yo aquí abajo no hago lo mismo? Además, podría decirse en otro tiempo de que no habían opciones, no había alternativas, no había trabajo, no habían oportunidades para salir adelante. Ahora, en Tabasco y en el país, todos van a tener garantizado el derecho al trabajo todos los jóvenes que no estén estudiando que no tengan empleo van a ser contratados ya está sucediendo eso para que trabajen como aprendices y obtengan un salario de tres mil seiscientos pesos mensuales en tanto se capacitan y con todo esto que estamos haciendo de reactivar la economía, van a haber empleos. Está demostrado que en el tiempo que llevamos ha aumentado el salario de los trabajadores. Ahora el salario promedio de los que están inscritos en el Seguro Social es el más alto eh, si se compara con años anteriores, estamos hablando de un salario promedio de los inscritos en el Seguro Social de más de 10 mil pesos al mes. Y este año, por primera vez en 36 años, aumentó el salario mínimo en 16%. Y aquí, en Tabasco. Pues eh, no hace falta recurrir a datos. Yo creo que hay la percepción de que se está reactivando la economía, que está levantándose la economía del Estado, que estaba por los suelos, que padeció mucho Tabasco con la mal llamada reforma energética, que como decimos aquí en lenguaje coloquial, se vino a pique la economía, la producción petrolera. Entonces, tenemos todos que ayudar y hago ese llamamiento, esa convocatoria a mis paisanos, que nos ayuden, porque necesitamos extraer el petróleo, producir el petróleo. Estábamos en una situación muy grave, estuvimos al borde de una crisis económica, financiera, nacional, porque nos dejaron prendido de alfiler lo que tiene que ver con el sector energético imagínense eh, nada más el año pasado se dejaron de producir cuatrocientos mil barriles diarios nos dejaron eh, una producción de un millón seiscientos mil barriles cuando hablaban cuando estaban por aprobar la reforma energética que íbamos a estar produciendo tres millones de barriles diarios nos dejaron menos de un millón setecientos mil barriles y con tendencia a la baja. Ya logramos con mucho esfuerzo estabilizar que ya no siga cayendo la producción, porque cuando nos dieron el gobierno, cuando nos entregaron el gobierno, eh, se llegó al colmo de que estábamos comprando petróleo crudo, estábamos comprando materia prima para eh, operar las refinerías, lo que no se había hecho desde la expropiación petrolera. Entonces así nos entregaron la industria petrolera, el sector energético, lo estamos levantando. Entonces, ¿qué le pido no solo a mis paisanos tabasqueños? a los campesinos que tienen las tierras donde están, los campos de petróleo, a los indígenas, también que le pido a los obreros, a los ingenieros, a los técnicos de Pemex, que todos hagamos el compromiso de rescatar la industria petrolera nacional que estos corruptos querían eh, hundirla por completo, acabar con la industria petrolera, hacernos por entero dependientes de eh, las gasolinas del extranjero, de lo que se compra en el extranjero. Entonces, todos debemos ayudar a sacar adelante la industria petrolera y que el petróleo se convierta en palanca del desarrollo nacional. Les puedo esbozar así, de manera breve, ya de por sí estoy tardando, pero es un tema muy importante. Les quiero decir cuál es la estrategia. Queremos que en estos tres años se recupere. Pemex. Y el gobierno federal está destinando recursos adicionales a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Sacar adelante al sector energético. Entonces, tres años, todo lo que se está ahorrando con el plan de austeridad, con no permitir la corrupción. Va para el bienestar, va para Pemex y para la Guardia Nacional y garantizar la paz. Tres años vamos a estar tratando a Pemex de manera especial, transfiriéndoles fondos para la perforación de pozos, para la refinación eh, de. Eh, el crudo y hacer las gasolinas. Tres años así ya empezamos este año, imagínense, no cumplimos ni nueve años, nueve meses en el gobierno y ya este se licitó la refinería. Ya estamos trabajando ¿Cuándo se había visto eso. Bueno, ya empezamos este año, el día 8 de septiembre, tengo por ley que enviar el presupuesto al Congreso, ya estoy contemplando más recursos para Pemex y para el sector energético. Y lo mismo el 21, porque pensamos que si invertimos en estos tres años vamos a levantar la producción y en tres años vamos a estar produciendo 2 millones 400, 2 millones 600 mil barriles diarios. Y los tres años faltantes del gobierno, si así lo dispone el pueblo, porque también estamos promoviendo la revocación del mandato, que en el 21 me someto a la revocación del mandato, y se le va a preguntar a los mexicanos si quieren que yo continúe o que renuncie eh, del cargo de presidente pero si en el 21 la gente dice, eh, decide que yo continúe bueno, cuál es el plan para el 22, 23, 24 que esos excedentes que va a obtener Pemex le ayuden al gobierno federal y que esos excedentes se utilicen para impulsar la actividad productiva y para el bienestar del pueblo sembrar el petróleo en los últimos tres años del gobierno. Esa es la estrategia. Entonces, pedirle, eh, reitero, a mis paisanos y a todos los mexicanos que participemos y que me ayuden a empujar el elefante, porque nos dejaron un elefante echado, que hay que pararlo, ya lo paramos, pero además de que estaba echado, es un elefante mañoso y reumático, y hay que empujarlo para que camine, cuesta trabajo, pero entre todos vamos a hacer que el elefante camine. Yo estoy seguro que todos los mexicanos porque ya lo están haciendo me van a ayudar a empujar el elefante pero de que va a caminar el elefante va a caminar el elefante me canso ganso eh, Presidente, en el caso
4: concreto de las afectaciones directas a cultivos
0: y eh, aguas ¿cuál es la instrucción presidencial? Primero, que no se afecte el medio ambiente que se cuide del medio ambiente y si hay alguna afectación, si hay este algún daño, que se repare. Es decir, que se garanticen los derechos de eh, los afectados.
2: Gracias, presidente.
5: Gracias, presidente. Buenos días. Eh, preguntarle hace unos minutos al Inegi revisa a el crecimiento económico para el segundo trimestre. Ya ve que había sido 0.1, pues eh, resulta que no, que fue que lo revisa a la baja y es cero, crecimiento cero. Eh, demuestra esto una economía estancada. ¿Mantiene usted su, su apuesta de crecimiento para, de 2% para este año o la ajustaría? Y qué, ¿Cuál sería la estrategia para que despegue la economía si usted considera normal este arranque lento del sector económico?
0: Sí, porque son otros parámetros de medición. Voy a seguir insistiendo en eso. Antes eh, tenían una metodología que se sigue aplicando para medir crecimiento. Nosotros... Sí nos importa el crecimiento, pero nos importa más el desarrollo, porque, repito, crecer es crear riqueza, y el desarrollo es crear riqueza y distribuir la riqueza. Entonces siento, por todo lo que estamos haciendo, que hay una mejor distribución de la riqueza, y por eso hay desarrollo. Y hay bienestar. Pues eh, crecer puede ser que beneficie a un pequeño grupo, pero ahora se está creciendo y hay más y mejor distribución del ingreso. Abajo, la gente tiene más. Capacidad de compra más poder adquisitivo la mayoría de los mexicanos por eso pues no me preocupa mucho el asunto
5: modificaría usted su expectativa de crecimiento para este año no ano?
0: sigo igual o sea
5: pero no se va a alcanzar
0: el 2 no por porque vamos muy bien muy eh, este distinto a lo que piensan los expertos y pues ya ven que yo soy un poco perseverante. ¿no?
5: Presidente, y quisiera abundar en el tema de, las, de este diálogo con los grupos del crimen o autodefensas. Usted ayer decía que no estaba de acuerdo con esta reunión del subsecretario, pero también eh, recordar, usted mismo lo mencionó, que en el Plan Nacional de Desarrollo se ha planteado este proceso para la pacificación Sí, del pero país.
0: es otra cosa, es distinto. ¿En qué
5: momento lo iniciaría este proceso, este, esta consulta?
0: Primero, estamos consolidando todo lo que tiene que ver con el bienestar, porque consideramos que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. No se resuelven los problemas de inseguridad, de violencia, solo con medidas coercitivas. Eso lo hemos venido sosteniendo desde hace mucho tiempo. Calderón declaró la guerra y le pegó un garrotazo a lo tonto, a la avisper y nos metió en todo esto, que estamos padeciendo todavía. No había ni siquiera un plan y en vez de atender las causas, eh, quiso eh, de manera espectacular Resolver el problema solo con el uso de la fuerza. No olvidemos que esto no se dice de que cuando declara la guerra a la delincuencia organizada, va a Michoacán, a Pachingán, que hay mucho calor, así como en Tabasco. Es la tierra caliente de Michoacán. Y va vestido de militar. Se pone un chaleco que hasta le quedaba grande, parecía el comandante Borol. Y ahí declara la guerra. Y miren, esto lo tengo que estar recordando porque a veces eh, se simplifica demasiado. Se piensa que surgió el problema con nosotros y sí asumo la responsabilidad que tenemos de garantizar la paz y la tranquilidad pero no podemos eh, dejar eh, de considerar los antecedentes entonces no es eh, con el uso de la fuerza Estamos aplicando, como dirían los tecnócratas, un nuevo paradigma en la aplicación de la política de seguridad, que parte de atender las causas, que haya trabajo, que haya bienestar, que se atienda a los jóvenes. Eso, primero. Segundo, eh, el trabajo coordinado. ¿Qué sucedía antes? Cada institución hacía lo propio, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, eh, la Policía Federal. Ahora es un solo mando. ¿Qué otra cosa estamos haciendo distinta? Antes el presidente no sabía ¿Cuántos delitos se cometían diariamente? Se informaba por los datos que le entregaban cada semana, cada 15 días, con las estadísticas, porque delegaba esta función. Ahora, yo les puedo decir cuántos homicidios hubieron ayer, desgraciadamente.
5: No hay muchos avances tampoco. ¿Cuánto esperaría para ya dar como el siguiente paso? Sí,
0: pero tenemos esta información diaria, todos los días, desde las seis de la mañana, de lunes a viernes, atendiendo el asunto. ¿Qué más? Pues eh, se creó la Guardia Nacional. No había eh, protección para los ciudadanos porque el Ejército y la Marina no podían hacer labores de seguridad pública de conformidad con la Constitución. Se llevó a cabo la Reforma Constitucional y ahora sí nos están ayudando eh, las Fuerzas Armadas. Y es muy importante. Yo no tendría la misma seguridad, el mismo aplomo, la misma confianza, el mismo optimismo en enfrentar este grave problema si no contara con el apoyo de las Fuerzas Armadas, de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marín. Es un apoyo fundamental. Son dos instituciones básicas del Estado. Entonces, todo esto es lo que hemos venido haciendo. ¿Qué sigue? ¿Qué más? Que es una cadena con varios eslabones. Toda una campaña de orientación a los jóvenes para reducir el consumo. Porque si sigue creciendo el consumo, se nos va a complicar aún más. Tenemos que bajar el consumo. Y por eso la campaña de orientación a los jóvenes. Luego que hagamos todo eso y que empecemos a tener más eh, control y mejores resultados, entonces vamos a ver lo de la pacificación, la convocatoria para que eh, se puedan eh, llevar a cabo acciones de reinserción de quienes eh, han tomado el camino de las conductas antisociales. Quiénes pod podrían este incorporarse, quienes no, bajo qué condiciones. Pero es un proceso que todavía no lo hemos iniciado. Entonces, por eso es mi ¿Podría ser el próximo
5: año esperar? A sí,
0: Dependiendo de cómo se vaya avanzando en el plan general, por ejemplo, necesitamos desplegar a todos los elementos de la Guardia Nacional, es un proceso. Este año sí, eh, queremos llegar a 80 mil elementos y el año próximo a 140 mil, pero es un proceso de capacitación, de formación y también de obtención de recursos porque no solo es la contratación de elementos, hay que construir instalaciones. En la medida de que tengamos más eh, orden, más organización, eh, se avance más, vamos a poder eh, iniciar otras fases. Pero es algo de conformidad con una estrategia, no son ocurrencias, pero eso estoy seguro que vamos a tener buenos resultados.
5: Finalmente, nada más en el tema de este diálogo de los subsecretarios, del subsecretario, perdón, eh, con estas autodefensas. ¿Usted es suficiente? Ya dijo que no las, eh, no está de acuerdo con que él diga que ya no va a ser este diálogo o vendría una llamada de atención. Y preguntarle al secretario Durazo él, qué información tiene, porque hay muchos señalamientos de que estos grupos con los que se reunió, eh, por ejemplo, en Michoacán, fueron los que dejaron a integrantes del Ejército o en Tamaulipas eh, que tienen incluso órdenes de si son autodefensas buenas, como les llaman, o, real, o tienen también algún vínculo con el crimen. Sería. Gracias. Yo
0: contesto, no hace falta. Alfonso Este, Ya hablé ayer del tema. Este, No vamos eh, nosotros a hacer lo que eh, se hizo anteriormente, de que se incumplió con la responsabilidad del Estado, de garantizar la seguridad pública, no es posible que se permita que se formen grupos para garantizar la seguridad cuando es una responsabilidad del Estado. Eso fue una estrategia totalmente ilegal y equivocada que no dio resultado. Tan es así que lo que hicieron fue eh, incrementar aún más la inseguridad y la violencia. Entonces, esa estrategia no se va a aplicar este, de permitir que grupos eh, se armen y se autodenominen eh, defensores de los ciudadanos para garantizar la seguridad pública. Entonces, ¿el Estado para qué está? El Estado tiene que cumplir su responsabilidad de garantizar la paz, la tranquilidad, la seguridad de los ciudadanos. Tabasco. Y luego dos mujeres, porque ya dos hombres ya. Es mucho.
6: Muchas gracias. Eh, presidente Juan Gabriel Sánchez Brecht, de Contraréplica. Eh, un gusto saludarle. Eh, sé que no es una actividad que corresponde a usted, pero como presidente nos gustaría oír su posición en cuanto al tema de Arturo Núñez, está por volverse a calificar su cuenta pública. Eh, el año pasado la mayoría de Morena se la aprobó y eso caló mucho aquí en la gente. Seguramente usted lo supo y si no lo sabe, ahora mismo mientras estamos aquí hay gente allá afuera pidiendo castigo también para Núñez. Eh, la reconciliación pasa por eso, necesariamente, por el hecho de perdón y olvido. Sé que corresponde a los diputados, pero su posición, ¿cuál será? O ¿cuál sería? Denos una luz en ese sentido, ¿no? Porque pues habla mucho aquí en Tabasco de saqueo, corrupción, que las condiciones que dejaron fueron malas. Ya todo, todo eso usted lo sabe, pero queremos que nos diga lo que no sabemos.
0: Bueno, pues mire, la postura eh, que nosotros tenemos... La di a conocer desde el primero de diciembre que tomé posición de la presidencia. Hablé de que no era mi fuerte la venganza, que lo que teníamos que procurar era acabar con la corrupción, no permitir la corrupción. Y la justicia es castigar a quienes… Eh, cometen un ilícito, pero también la justicia es eh, prevenir el que se cometan ilícitos. Y yo en este caso considero que lo más importante es poner un punto final a todo este periodo desastroso de política neoliberal, porque a lo mejor no alcanzarían las cárceles juzgados y eh, no nos ayudaría a regenerar la vida pública. Creo que sí sería circo, espectáculo, pero eh, en vez de avanzar, hasta podríamos quedarnos anclados, ahora sí que empantanados en eso. Yo quiero ver hacia adelante. Eh, esto aplica para los que se fueron, no para nosotros. Yo estoy planteando y voy a insistir, porque siento que no están eh, entendiendo eh, la profundidad del planteamiento voy a insistir de manera respetuosa con los legisladores para que se quiten los fueros para que el presidente pueda ser juzgado como cualquier ciudadano a veces se desconoce pero de acuerdo a la Constitución, el presidente, no puede ser juzgado más que por traición a la patria. Y esto está desde la Constitución de 1857 y se mantuvo en la Constitución de 1917. Entonces, eh, se tiene que... Eh, Ajustar el marco legal, porque si no, es eh, puro amarillismo. Presidente, pero ah, si, si pero estuvieran es, las
6: irregularidades probadas, entonces es perdonarles si, solo por no
0: ver al pasado? Si existen denuncias en curso, se tienen que desahogar. Pero nosotros no vamos eh, a promover ninguna acción penal. Solamente en lo que corresponde al gobierno federal, si no los pide el pueblo. Y para eso estamos buscando que se termine también de reformar el artículo 35 de la Constitución para que podamos someter a consulta estos temas, que ahora eh, también fue una farsa lo que hicieron sobre la consulta eh, que se permite pero al mismo tiempo se ponen candados o se establecen muchos obstáculos para poder llevarla a cabo entonces queremos que sea una consulta amplia que el ciudadano pueda este, pedir esa es la democracia participativa pero no existe el andamiaje jurídico hay una cosa que no se sabe, y no porque no quiera saberlo la gente, sino porque se silenciaba todo en el régimen autoritario, en lo que ya se acabó en diciembre del año pasado. Todo se silenciaba, ahora se este, gritan como pregoneros pero antes callaban como momias, porque esa era la consigna. No se sabe que desde Salinas, desde 1994 hasta hace unos meses, no era delito grave la corrupción. Con Salinas se reformó el Código Penal para que no fuera delito grave, la corrupción. ¿Qué significa esto? Que podían ir a la cárcel y salir bajo fianza. Por eso le tenían que buscar lavado de dinero, eh, acusarlos por otros ilícitos. Entonces, mi planteamiento, aunque como tú mismo lo señalas, esto corresponde al ámbito estatal, en eh, la política federal nosotros no estamos iniciando ninguna eh, investigación. Además, hay otra cosa. Ya basta de estar simulando, de estar engañando a la gente, castigando nada más archivos expiatorios. Si se tratara de responsabilizar por el desastre de México teníamos que empezar por los expresidentes porque nada de que no sabían y de que ellos eh, no autorizaron todos los latrocinios que se cometieron en los 36 años de periodo neoliberal entonces ya este, vamos viendo las cosas como son y eh, en lo que corresponde a nosotros eh, está eh, decidido acabar con la corrupción nada de corrupción cero corrupción eh, y cero impunidad no lo voy a permitir, no lo voy a tolerar y ya este se están viendo los cambios. Ya empezamos, como dije, a barrer de arriba para abajo. Eh, si hay denuncias presentadas, tienen que seguir su curso porque tampoco somos tapadera. A mí me llegan a presentar pruebas de presuntos actos de corrupción. Llega el encargado de inteligencia financiera me presenta una carpeta de alguna solicitud de una organización del extranjero, de una institución del extranjero, con evidencias de lavado de dinero, este, me refiero a Santiago Nieto, y la instrucción que tiene es que se presente de inmediato la denuncia, que no nos quedemos con nada. Pero también no hay consigna de eh, afectar a nadie, de fabricar delitos. Imagínense cuánto padecimos nosotros en la oposición. Una bueno, vez aquí, precisamente por defender el petróleo, me acusaron por once delitos le me metieron casi todo el código penal este y era la costumbre agarraban la máquina ahí a darle y ni coincidían horas días nada. Era este al bote, este, y era la consigna, y eso hasta hace poco, entonces eso ya no existe, ya no hay consigna de fabricar delito a nadie, y la fiscalía general es autónoma y es la que decide. Me da mucho gusto a ti, ¿ver? y a Víctor y a todos ustedes, a Lorena, ahorita.
7: Buenos días a todos. Dos preguntas, eh, presidente, y si es posible en la primera también contar, si se puede, con la opinión de la secretaria de Energía. Eh, bueno, pues se nos da a conocer que la Secretaría de la Función Pública ha inhabilitado por 10 años a quien era asesor del director de Pemex Exploración y Producción, Bernardo Bosch. Eh, quisiera ver si ustedes tienen alguna información sobre este caso. Eh, aparentemente es porque no, como que no hay coincidencia entre su situación financiera, sus ingresos con lo que, con lo que están detectando, ¿no? Que tiene como patrimonio. Eh, bueno, esta es eh, la primera pregunta. Eh, se entiende que ella es, que él es familiar de quien ahora ocupa, pues, la presidencia del Senado. Algunos eh, han referido que esto podría, tener eh, que le hubiera podido brindar alguna protección, sin embargo se está dando esta, esta inhabilitación. Quisiera conocer su opinión. Y sobre el otro caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha inconformado porque no se permitió la comparecencia de funcionarios relacionados con el tema de las estancias infantiles y esta recomendación que la CNDH les, les hizo al gobierno federal, que no se aceptó y el hecho de que no se diera esta comparecencia. Ahora la Comisión de Derechos Humanos dice que está valorando eh, el presentar este tema o hacer del conocimiento de las relatorías e instancias eh, internacionales este caso, es decir, llevarlo, llevarlo hasta este punto porque ellos consideran que sí tendrían que reinstalarse, lo que lo que ya se ha manejado. Gracias.
0: Bueno, por las dos cosas las, las, las respondo. Gracias. No es que esté yo de acaparador, pero este... Miren, eh, no sabía sobre esta información. Nada más decir que si es una inhabilitación, eh, se tiene que cumplir, sea quien sea. Cuando estoy hablando de que no va a haber impunidad, incluyo a mi familia. Nada más me hago cargo de Jesús Ernesto, porque es menor de edad. Entonces no voy a sudar calenturas ajenas. Tengo un compromiso con el pueblo de México, acabar con la corrupción. Y no hay trato especial para nadie. También este, pues se pueden decir muchas cosas, pero nosotros tenemos que eh, entender que la política es un imperativo ético. No puede haber un doble discurso, una doble moral. Digo esto también porque estaba yo leyendo ayer de un columnista de esos famosísimos que este pues eran muy famosos pero ya ahora las redes sociales están arrasando tienen que revisar eso los columnistas famosos de antes decía un columnista, que aquí pagábamos, repartíamos chayo de 200 mil pesos. A ver, a ver, a ver, ¿cómo está eso? Sí, Riva Palacio. Imagínense la falta de respeto. Y además, este ¿qué desfachatez? Eso no es cinismo, es cretinismo. Pero hay que respetar a todos. ¿no? Y lo de la Comisión de Derechos Humanos, ¿no vamos nosotros a aceptar una recomendación? ¿Saben qué estaban pidiendo? ¿O qué es la demanda de la Comisión de Derechos Humanos que reconozcamos a las estancias infantiles que están subvencionadas. ¿Se acuerdan lo de ABC? Es una subvención que dio el Seguro Social a particulares. Entonces, no había en la guardería los cuidados, la seguridad para los niños, porque prevalecía la idea de privatizar todo. Ahora que estamos recorriendo los hospitales, me estoy enterando de que subvencionaron los servicios del liste subvencionaron servicios del Seguro, hasta las ambulancias del Seguro subvencionadas, la seguridad en el Seguro. Ayer estuve en Belisario, en Benemérito de las Américas, límite con Guatemala y el vigilante, le pagan 1.700 pesos quincenales, 3.400 pesos. Una empresa que le da el servicio al seguro, un servicio subvencionado, explotan a los trabajadores, bueno, en el caso de las eh, guarderías o estancias infantiles, se entregaba dinero a particulares para que eh, dieran el servicio de eh, tener a los niños en Estancias en lugares que se arreglaban con ese propósito. El año pasado, el DIF del anterior gobierno hizo un diagnóstico del funcionamiento de estas estancias infantiles y el 50% no tenía las condiciones mínimas de seguridad. Estamos hablando de que cobraban por 300.000 mil niños. Se hizo un censo y se demostró que solo habían 200 mil. Pero olvidemos la corrupción. Pensemos en la seguridad de los niños y cómo se atreve la Comisión de Derechos Humanos a estar respaldando estas cosas se quedaron callados cuando lo de ABC y ahora resulta que quieren eh, acusarnos en instancias internacionales, que lo hagan, tengo mi conciencia tranquila, no soy cómplice de corruptos, ni voy a ser corresponsable de un hecho que no deseamos nadie, pero si ellos son irresponsables, nosotros no. Es lamentable la actuación de la Comisión de Derechos Humanos. Y sí, respeto sus determinaciones, sus recomendaciones, pero no puedo este, aceptar lo absurdo. Decía el presidente Juárez, nadie está obligado a lo imposible. ¿Cómo voy a avalar eso? ¿Les debería dar vergüenza? Nada más. Claramente es una demanda de un partido conservador. Ya no puedo decir su nombre. Un partido conservador. Ahí se lo dejo de tarea. Y entonces la este, comisión ayudándole. Vámonos con la
8: Buenos días, presidente. Lorena del Carmen, de Grupo Así Radio, corresponsal en su local. Eh, preguntarle, en Tabasco tenemos eh, la vivencia del 2007 con el cambio climático. Fue un hecho. ¿Hasta el momento qué eh, políticas públicas tiene usted para que a nivel nacional y local, Tabasco, eh, se pueda eh, tratar de atenuar este problema? Y si los presupuestos federales van a seguir disminuyendo para la ciencia y la investigación. Le apunto esto porque los científicos de Tabasco entregaron cómo vendría la afectación grave para Tabasco después del 2007 a un instituto de ecología que, por cierto, no ha hecho nada. Eh, le preguntaría, nosotros sufrimos mucho cuando nos vamos a pique, entonces si quisiéramos saber qué vamos a hacer, qué se debe de hacer desde el 2007, dijeron que se haría algo y las políticas públicas no sabemos de qué se trata.
0: Bueno, pero es importante, Lorena, que se sepa que en el caso de Tabasco se están eh, sembrando 150 mil hectáreas de árboles maderables y frutales. Lo que no se había hecho en mucho tiempo. 150 mil hectáreas. Están trabajando, que esta también es una fuente de empleo, alrededor de 60 mil sembradores están recibiendo 5 mil pesos mensuales de jornal. Ya eh, en la Chontalpa eh, en los ríos eh, y en la sierra esto va a ayudar mucho porque aquí se arrasó, se acabó con la selva entonces están sembrando eh, cedros caobas, maderas tropicales y también eh, cacao y eh, otros cultivos. Y vamos a estar muy pendientes también en el control de las presas, que lo de la inundación de Tabasco fue un descuido también en cuanto al manejo de presas es una historia que se olvida, pero se le fue dando preferencia a las empresas extranjeras que venden energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, las presas de la Comisión Federal se subutilizaban para no competir con las empresas extranjeras, y se mantenían llenos los embalses. Sí. Y eh, cuando llueve, como sucedió en el 2007, este, estaban llenas las presas y tuvieron que soltar agua, mucha agua. Y eso, combinado con la lluvia, fue lo que produjo la inundación y no habían obras tampoco de protección. Luego se hizo lo del Macayo, eso ha ayudado, pero hay que estar muy pendiente para que no vuelva a suceder. Todos los días también en esta reunión de seguridad recibimos el reporte de protección civil. Entonces, estamos y no vamos nosotros a, a abandonar el apoyo a la investigación científica, a las nuevas tecnologías, va a seguir habiendo apoyo. Muchas veces se habla, ayer comentaba yo de que por la austeridad eh, no van a haber becas para científicos, que por la austeridad no va a haber medicinas, que por la austeridad no van a ir a concursar en matemática los alumnos mexicanos al extranjero. Pues no, la austeridad es para que tengamos dinero, para que podamos contar con presupuesto. La austeridad lo que significa es que no haya lujos en el gobierno, que no haya sueldos de 700 mil pesos mensuales, que no haya aviones, helicópteros. ¿Cómo fui a Benemérito? Pues como he ido siempre. ¿Cuántas horas son de aquí a Benemérito? Cinco horas. Pues era cuestión de venir aquí, si no... No, no puede bajar en el avión presidencial, no podía bajar en Tenosique, pero aquí sí, Este, porque no es cualquier avión, es un avión que no lo tiene ni Donald Trump, pero aquí sí podía bajar y de aquí agarraron un helicóptero, compraron seis helicópteros nuevos, la pasada administración, ...de lujo y llegar sin despeinarme a Benemérito. ¿Sí? Pero eso ya no existe. Ya eso se terminó. Estamos vendiendo todos los aviones, todos los helicópteros. Entonces, para eso es la austeridad. La austeridad es que habían ocho mil elementos... Del Estado Mayor Presidencial para cuidar al presidente, también ni Donald Trump está cuidado por ocho mil elementos. Entonces, todos esos elementos que dicho sea de paso, ganaban más que los soldados, que los marinos, y con mucho más que los policías, ya han regresado la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, para cuidar al pueblo. Entonces, esto significa ahorros, eso es la austeridad. La austeridad es que ya no se le dé la pensión a los expresidentes, por eso algunos andan ahí enojados, ya se les va a quitar. Cinco millones de pesos mensuales en total. La austeridad es pues que ya no hay atención médica privada para los altos funcionarios públicos. ¿Cuánto nos costaba? Seis mil millones de pesos. Se hacían hasta cirugía plástica. Se estiraban, se planchaban a cosillas del erario. Entonces, eso es austeridad. Ya no le anden dando la vuelta. ¿Saben cuánto era el presupuesto de presidencia el año pasado? ¿Cuánto fue? 3 mil millones de pesos. ¿Cuánto llevamos ejercido hasta ahora? 350 millones de pesos. Vamos a terminar con 600 millones. Para 3 mil, ¿cuánto es el ahorro? 2400 mil millones. Y así, en otras cosas, ¿cuánto se compró de medicinas el año pasado? 90 mil millones de pesos. Y no había medicinas en centros de salud, en hospitales. Pero tres empresas vendían el 70% de toda la medicina. Claro que esos están... Bueno, no quiero generalizar, pero cómo no van a estar molestos los que recibían el chayo. ¿Columnistas? Entonces, ya no se cultiva el chayote. este Y hay ahorros importantes. Además, es una prensa nueva y mucha gente que viene de tiempo atrás haciendo periodismo este vive de manera modesta y merece todo nuestro respeto. Los periodistas tabasqueños en particular, mis afectos, mi cariño, bueno, todos, pues, a nivel nacional, son unos cuantos los que además, esos son los que se creen importantísimos, ¿no? este los eh, más famosos, no, afortunadamente hay muy buen periodismo en México, en las regiones, en los estados, en todo el país, y ahora en las redes sociales. Bueno, terminamos, una más. Ella, tú.
5: Buenos días, Vanessa Lara de XVA. Buenos días, presidente. Eh, pues nada más preguntarle eh, dos cosas. Saber hasta cuándo la Guardia Nacional va a dejar de hacer labores de proximidad en Villahermosa específicamente y realizará pues, operativos como detenciones, ¿no? Sobre todo porque aquí una de las preocupaciones de la población es el aumento de la incidencia del homicidio. Y otra también, bueno, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública daba a conocer que el huachicoleo ha incrementado más del 100% aquí en Tabasco. ¿Esto eh, qué refleja? ¿Será que se están descuidando las labores este, para combatir este delito o qué se va a hacer específicamente en nuestro estado?
0: Estamos en eso. Tiene esta última pregunta. Es muy buena. Bueno, las dos. Eh, decir que vamos a ir este, mejorando todo el servicio de seguridad de la Guardia Nacional, ¿sí? para que no sea nada más eh, presencia, sino eh, que actúen ¿sí? en lo preventivo, de manera más directa. Es muy buena tu reflexión. Y lo segundo también, miren, no pueden poner el, lo del robo de combustible, nacional aquí hay una cosa que les quiero dejar de tarea o sea que entre todos lo atendamos que la democracia es gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo y ya dijimos que me van a ayudar a empujar el elefante miren este es el comportamiento del de robo de combustible en lo que va del año la primera barra gris es el promedio nacional del año pasado. Eh, son 56 mil barriles. Así es, ¿verdad? 56 mil barriles diarios. Era lo que se robaba. Promedio. El año pasado. En noviembre... Se fueron a más de 80 mil barriles del año pasado. Nosotros tomamos la decisión, ahí donde está eh, la raya punteada, y empezamos. Y esto es ayer, 4 mil barriles. pero aquí no está incluido Tabasco. Porque esta es una referencia de los ductos nacionales. Y en Tabasco se han venido presentando muchas eh, incidencias de tomas clandestinas. Es el estado en el que más se ha recuperado combustible, por lo que ella preguntó. Entonces, tenemos aquí en Tabasco que reforzar toda la acción para erradicar por completo el robo de combustible. Sí lo tenemos ya detectado. Entonces, se ha avanzado, pero nos falta todavía. O sea, quisiéramos que bajara por completo. Y ahora tenemos problemas, que también hay huachicol en el gas, y eso es mucho más riesgoso. Ayer se volvieron a, a tener problemas de fugas, de gas. Pero estamos trabajando constantemente en eso. En eh, Tabasco, estamos trabajando, el general informó de que es donde más se está decomisando eh, combustible. Gracias, sí, señor presidente.
9: Aprovechando lo del huachicol, eh, yo hice una denuncia hace poco de un líder sindical. Llegando aquí me han buscado varias personas de Pemex de que me dieron varias denuncias, que es la que quiero hacerles mención, donde me dicen que hay vehículos contratados por Pemex a través del contrato colectivo de trabajo del líder sindical de la sección 48, que están amafiadas en el robo del huachicol, donde el líder, el líder se autocompró la comisión de contrato para beneficiar a jueces magistrados gerentes de Pemex, jefes de recursos humanos, así como los administradores de los activos. Todo esto violando el contrato colectivo de trabajo. Y también quería preguntarle si sabe usted sobre los buques con diésel que se están robando para Centroamérica y que dichos buques son extraídos y comprados por gente de gobierno de esos países, robándolos a nuestro país.
0: No hay información sobre eso. Último, este y qué bien que estás haciendo este planteamiento que nosotros vamos a tomarlo en cuenta, decirles a los eh, funcionarios de Pemex, a los eh, líderes de, del sindicato que ya no es lo mismo que no se vayan a sorprender, porque eh, la justicia tarda, pero llega. Puede ser que estén pensando que eh, se la van a ir llevando eh, y que se nos va a olvidar a nosotros. No, es una decisión de acabar con la corrupción, limpiar de corrupción todo el país. Entonces, yo le voy a pedir a, a Octavio Romero que atienda esto que estás planteando.
9: Otra cosa, fíjese que ayer que me llevaron, vi cómo estaban los guachicoleros yo lo vi. Me llamó mucho la atención porque nunca lo había visto y vi que pasó este, justamente militares, y los vieron y no hicieron nada, se siguieron. Entonces, es algo que, que yo me quedé pensando. A lo mejor no se ha terminado de limpiar o cómo se está llevando esto. Aparte esto fue cerca de Samaria, porque yo no conocía cuando llegaron y me llevaron a pasear y me dijeron, mira, aquí es Samaria, lo que te dije, aquí es el donde se es el transporte, donde llenan las pipas, me empezaron a enseñar. Ya era un poco tarde, eran como las siete de la noche, ocho, empezaba a oscurecer y luego empezamos a ver que se que había fuego y yo les digo, "¿Qué es eso? ¿Qué es ese fuego?" Me dijeron, "Ah, es que están limpian Quemando eso que queda y ahí están los guachicoleros y ya lo vi y me dio mucho miedo, por supuesto, ¿no? Y yo bueno ya vámonos, pero vi que pasó, que pasó, pues pasó como unos militares. Entonces es una pregunta que yo le quería hacer porque, pues porque esto es indebido y porque es casi sí, pero
0: eh, en el caso del del ejército están cumpliendo con su responsabilidad y nos están ayudando mucho. De todas maneras vamos a tomar en cuenta lo que estás planteando y decía yo la tarea es que todos eh, denunciemos que todos ayudemos eh, Pemex es de la nación se pudo este evitar que acabaran con Pemex porque esa era la intención, no les dio tiempo. Sonó la campana, la alarma, el primero de diciembre del de año pasado, y ya se termina eh, la destrucción de Pemex, y tenemos que rescatar a esa empresa que es fundamental de todos los mexicanos. Durante mucho tiempo Pemex... Eh, ha contribuido al desarrollo del país por años eh, por Pemex se tenía presupuesto durante 30 años de cada peso del presupuesto nacional 40 centavos el 40% era por la venta de petróleo al extranjero entonces, eso ya no sucede porque quebraron Pemex. Entonces, estamos rescatando Pemex. Entonces, todos tenemos que ayudar y no aceptar esa eh, excusa de decir, es que si todos roban, ¿por qué nosotros no? Ya no se roba arriba. Y no se va a robar. Y todos aportarnos bien. Ese es el propósito. Y que ayuden para moralizar la vida pública, purificar la vida pública. Eso es lo que va a permitir el renacimiento de México. Este...
9: Gracias, señor
4: presidente. Muchas gracias, presidente. Eh de la revista Energía y Ecología, Manuel Elías Gómez. Tengo tres preguntas muy rápidas con respecto específicamente al tema de la refinería. La primera, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el CEMBA, ya anunció que van a, a seguir la misma estrategia que los otros colectivos han eh, continuado con el caso de Santa Lucía, es decir, los amparos, para evitar que se continúen los trabajos. En el caso de que se llegue a algo como en Santa Lucía, que son... De suspensiones definitivas ¿cuál sería la actitud? ¿hasta dónde jurídicamente está dispuesto eh, a esperar a retrasar o cuál es el plan B si es que lo hay esa es la primera, la segunda secretaria en energía y ecología hemos recogido durante muchos eh, meses y eventos inquietudes de las, eh, las pymes de los cuatro estados petroleros en el sentido de que hace falta transparencia en cuanto a a el contenido nacional, las contrataciones de contenido nacional en lo que acabamos de escuchar de usted hace un momento hay generalidades, pero si nos atenemos por ejemplo al contrato de Van Ort, que es de 5 mil millones de pesos más o menos eh, a estas alturas eh, los, las pequeñas y medianas empresas estarían interesadas en saber de ese contenido nacional, cuánto se ha quedado en las empresas regionales a qué empresas han sido beneficiadas a quién le están comprando y qué le están comprando independientemente también de la cuestión del empleo, ¿por qué? porque eso le sirve de referente para ver hacia dónde se está moviendo la necesidad de lo que se está construyendo en la refinería y poder participar eh, tercero ya por último, presidente el señor Alfonso Romo en la reunión de Banorte hace unos días, dijo que bueno, le tiró ahí como un anzuelo a los inversionistas diciéndoles que hay oportunidad de participar en el 20% de los recursos prospectivos que hay en aguas profundas eh, pues para que se recupere la confianza de los inversionistas estamos hablando de que el señor Romo eh, ofreció de alguna manera reactivar los contratos de utilidad compartida los farmux.
0: yo contesto dos y el Rocío contesta la de componente nacional este, la primera Miren, en el caso de Santa Lucía, afortunadamente no se ha presentado aquí en lo de la refinería.
4: Ya lo anunció el SEMBA, señor.
0: Sí, ya están es con el asunto. Probable, pero vamos nosotros a, eh, a actuar con legalidad. Ahí en el caso de Santa Lucía, y si ya lo anunciaron aquí, pues va a ser lo mismo. Lo que quieren es este pararnos que quedemos mal, que no se hagan las obras, es eh, un sabotaje. En el caso, ya lo dije ayer, es eh, Claudio X. González, su hijo, siempre han tenido diferencias con nosotros, porque Claudio X. González, papá, fue asesor de Salinas, y ha sido, pues, eh, el dirigente de un grupo. Señor,
4: disculpe, eh, ¿va a acatar el tiempo que la Corte determine?
0: Sí, ya estamos viendo tiempo, ya. legalmente eso y tenemos otro recurso, que es el poner por delante el interés de la nación.
4: ¿Y qué significa eso, señor, en términos de se avanza o no se avanza?
0: En su momento, lo voy a dar a conocer, este, en su momento vamos este, a, a acudir a la facultad que tiene el Estado para eh, poner a salvo el interés nacional. Eso es lo único que puedo decir. Pero no puede un grupo de intereses creados detener del desarrollo del país. Eso por lo primero. No hay dificultad porque estamos en tiempo. Va a haber el aeropuerto. Yo siento están dolidos porque se les fue un negocito de algunos billullos. Este y están eh, utilizando todos los recursos de manera muy moral. Imagínense, eh, la base aérea de Santa Lucía tiene más de 50 años, y están metiendo amparos por daños ecológicos, cuando el aeropuerto se va a construir en la base aérea de Santa Lucía de ese sentido común, no hay ninguna razón. Es nada más por frenar el avance de nuestro eh, movimiento transformador. En lo último que planteabas, es muy claro que tienen que haber primero resultados les explico qué sucedió con la reforma energética. Eh, les alcanzó para entregar solo el 20%, afortunadamente, del potencial petrolero del país. El 20%. 107 contratos. Ya han transcurrido cuatro años. Y el ofrecimiento era de que se iba a incrementar la producción de petróleo. Ya lo dije, se calculaba que para ahora se iban a estar produciendo 3 millones de barriles diarios y estabilizamos la caída en la producción petrolera de un millón seiscientos 80 mil barriles. Esa es la realidad. No han producido nada con los contratos. Muy poco. Apenas está empezando a producir una empresa italiana. Esa es la única empresa que incluso me pidió el dueño o presidente del consejo una entrevista y lo voy a recibir, porque es el primero que está ya eh, iniciando la producción. ¿Pero cuántos barriles está extrayendo hoy? Apenas mil 3.500. Y el compromiso es que en el 20 o el 21 va a llegar 100 mil, pero eh, incluyendo gas. Es decir, crudo y gas, 100 mil. La otra empresa es una mexicana, la de Alberto Valles, Petroval. Todas las demás no están produciendo. Entonces, ¿cómo van a haber nuevas rondas si no han cumplido con los compromisos de los contratos? Creo que a eso se refirió Alfonso Rom. Mientras no haya resultado, no podemos hablar del tema. ¿Saben qué hicieron con la minería? Nuestro país tiene 200 millones de hectáreas. Entregaron concesiones en el periodo neoliberal por 90 millones de hectáreas. 40% del territorio nacional se entregó en 36 años. Nada más, Calderón entregó 26 millones de hectáreas para la explotación minera. ¿Cuándo se terminan de agotar yacimientos de 90 millones de hectáreas? Pasarían más de mil generaciones. ¿Qué hicieron con esas concesiones? ¿Por qué entregaron tantas concesiones? ¿Por qué repartieron así? Para la especulación financiera. No están produciendo, no están extrayendo minerales. Entonces, era lo mismo aplicado al petróleo. Entregar contratos para tener concesiones y poder especular en el mercado financiero entonces eso ya se terminó tienen que demostrar estoy seguro que a eso se refería Romo si no hay producción si no invierten si no se extrae petróleo no se pueden estar entregando contratos
3: Sí este nada más para complementar la información que dio el señor presidente el día de ayer eh, se comunicó que el pozo sama que está que es muy prometedor que está en aguas someras que está a un lado de cantarel quienes ganaron están anunciando que van a, a traspasarlo ese pozo incluso, una parte colinda con Pemex, con otra parte que tiene Pemex, y la Secretaría de Energía ahora va a tener que hacer un estudio porque no se han puesto de acuerdo quién va a ser el operador, pero si esta empresa está manifestando que va a traspasar un pozo tan importante o un campo tan importante, pues definitivamente tenemos que hablar tanto con Pemex, Talos, otra empresa que está ahí, para ver quién se va a hacer cargo de la operación, porque Pemex tiene una gran parte ahí, es complementando lo que comenta el señor presidente, y de los 107 contratos, pues no hay producción hasta la fecha más que en uno, que es el DN. Y eh, respecto a su pregunta, eh, el proyecto o la contratación de preparación del sitio que se lo llevó Van Ort. Eh, ...va con unas empresas... ...que se llaman Huerta Madre... ...esas tres empresas... ...son regionales... ...dos de eh, Villahermosa, Tabasco... ...y una de Coatzacoalcos... ...y todos los camiones... ...todo el movimiento... ...toda la inversión... ...se ha quedado aquí... Eh, ...se trae al día... Eh, ...cerca... ...de 500, 600 camiones... ...que hacen varios viajes al día... Y en la noche, y todo, todo eso es gente local. Eh, los camiones son eh, de la zona de Paraíso, Tabasco, de eh, Villahermosa, Tabasco, y toda la mano de obra es regional. El dinero que hasta ahorita de los, los eh, 5 mil millones, que se ha erogado cerca de 2 mil millones de pesos, se ha quedado en su totalidad. Va North, ha movido nada más hasta el momento dos barcos, dos embarcaciones muy grandes, una que se movió de Nigeria y otra de Arabia Saudita, con sus equipos que ya llegaron a dos bocas. Uno trae, una de las embarcaciones trae toda la tubería, tuberías para drenar, porque en la compactación tiene que haber un dren, toda la tubería de drenar y traen maquinaria de compactación muy grande que es de ellos, que la mueven por todo el mundo. La última vez la estuvieron utilizando en Dubai porque ellos hacen parte de la compactación de las islas de Dubai de, de estas islas que, que se han formado. Y eh, la draga, van a traer una draga muy grande, la más grande del mundo viene ya en camino. Hay una draga más pequeña que ya está aquí eso es lo que ha movido nada más Banor de sus equipos. Todo lo demás, todo se ha quedado en la región. O sea, no es para decir se fue a Chiapas o a Puebla, no. Es en la zona eh, de Tabasco y en la zona del sur, sureste. Y eh, del contenido nacional de Flor e Ica, la integración nacional va a ser del 96%. De Samsung es el 50%, tanto en el paquete 2 como en el paquete 3. De KBR en el paquete 4 es de 79.5% y del de paquete 6 va a ser del 85.7%.
0: Bueno, ahora sí ya, porque están esperando los chanchamitos. No, ya. La butifarra y los chanchamitos... Bueno, nos vemos, nos vemos, nos vemos el lunes. Así, un abrazo cariñosísimo. Eh, el lunes. Ah, este, vamos a inaugurar, vamos a iniciar, vamos a participar en el nuevo ciclo escolar. El lunes próximo. Voy a visitar con el secretario de Educación Pública... Esteban Octezuma, una escuela en el centro de la Ciudad de México. Eh, ya les van a informar dónde está la escuela. Eh, va a ser el lunes a las ocho y media, de modo que sí vamos a, <ríe> a estar a las siete en la conferencia. Y de ahí nos vamos, que está muy cerca, nos podemos ir hasta caminando a iniciar eh, el nuevo ciclo escolar. Esa es la información. Y muchas gracias, que la pasen muy bien. Los que vienen, los que vienen este de México y de otros estados. Eh, aprovechen a descansar y a disfrutar aquí. En el Edén, eh, no es eh, para presumir y tampoco para despertarse los sentimientos, pero este es el paraíso, Este es muy bello, Tabasco, como todo México, como todo nuestro país, pero pues eh, aprovechen, eh, aquí eh, floreció la cultura madre, la cultura olmeca, eh, no es pretencioso, pero México nació en Tabasco. Muchas gracias.